0: Bienvenidas, bienvenidos a Breve Manual de Psicología, con los datos que nadie pidió y que no sabías que necesitabas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Los saluda Brenda Rivas. En episodios anteriores, como ustedes podrán recordar, estuvimos hablando de ansiedad, estuvimos mostrando o comunicando algunos síntomas en los que pueden darse cuenta que quizá la ansiedad está presente en sus vidas. Y en esta ocasión, para complementar lo que ya vimos en episodios anteriores y para que sea de utilidad para ustedes, vamos a eh, comunicar, vamos a mostrar algunas técnicas y algunos tips para poder disminuir la ansiedad. Y bueno... En esta ocasión, y como en las ocasiones anteriores, me acompaña Villanelli. Y bueno, ella nos va a empezar a hablar un poco de, de esto.
1: Pues sí, este, vamos a comenzar eh, identificando las algunas de los, de las herramientas que podemos ocupar en nuestro día a día incluso para este pues, disminuir los niveles de ansiedad. Y parte de uno de los episodios hablábamos acerca de que eh, pues es importante reconocer que hay situaciones que vivimos y que nos producen ansiedad y que muchas de las ocasiones no son las situaciones en sí, sino de la manera en cómo nosotros pensamos o interpretamos dichas situaciones. Y en esta ocasión vamos a identificar qué, qué onda, qué pasa, cómo es que esto se puede este, llevar a un plano más cognitivo, ¿no? eh, esta, esta parte va a ser muy cognitivo-conductual, pero que eh, funciona muchísimo, así que les solicito que rápidamente vayan por un papel, un lápiz, o en su mismo teléfono pudieran eh, escribir, este, todo esto que el día de hoy vamos a ver, vamos a ver muchas, muchas actividades, muchas técnicas, entonces, eh, vamos a comenzar con esta parte en cuanto a los pensamientos, que eh, es importante eh, dejar en claro que estos mismos nos pueden llevar a vivir diferentes, de diferente manera una situación, ¿sale? Entonces, la manera en cómo nosotros vamos interpretando esta misma situación nos va a desatar esta ansiedad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos enfrente a, a muchas personas y estamos platicando o estamos hablando acerca de un tema, nosotros podemos estar pensando que quizá nuestra audiencia pudiera estar eh, tranquila, una audiencia amable, entonces... Nuestros niveles de ansiedad van a ser mínimos, van a ser bajos, pero ¿qué pasaría si nosotros pensamos que nuestra audiencia pudiera ser muy crítica, eh, que estuvieran aburridos o con una actitud de rechazo hacia nuestro, nuestro discurso? Entonces, eh, esas ideas pudieran desatarnos un nivel de ansiedad este, más alto. Entonces, tiene mucho que ver lo que nosotros pensamos para que podamos eh, vivir esta ansiedad. Entonces, la premisa, la premisa importante es que el modo en que pienso afecta mucho mi sentir, ¿sale? Entonces, ahí vamos a identificar cómo es que nuestro pensamiento y nuestras emociones van de la mano, ¿sale? Entonces, yo espero que ya eh, tengan a la mano su lápiz y papel porque vamos a comenzar, ¿sale? Eh, este es parte de, de este modelo cognitivo-conductual. Vamos a a tener este, una herramienta que nos brinda Albert Ellis en cuanto a la terapia racional emotiva. Entonces, tiene mucho que ver estas premisas que las emociones y la conducta, pues ¿qué creen que creen que la, que, que la desata o que desata estos aspectos, pues tiene que ver con nuestras creencias, nuestras experiencias y la forma en cómo nosotros interpretamos la realidad. A veces no es la realidad en sí, sino lo que nosotros pensamos. Vamos a imaginar que en este momento pudieran observar que ustedes están viviendo una situación que eh, les está produciendo ansiedad, pero que quizá al lado suyo está otra persona y está viviendo la misma situación que ustedes, ¿no? Y lo ven tranquilo, lo ven riéndose, lo ven eh, este, despreocupado y entonces a veces no es la situación en sí, sino cómo nosotros eh, tomamos y enfrentamos estas situaciones. Así que en un primer momento vamos a identificar nuestros pensamientos, ¿sale? Entonces eh, ya hablamos acerca de que hay un acontecimiento, una situación, la que sea, y que esta misma nos va a desatar un pensamiento y que en consecuencia vamos a tener una emoción. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que para ser feliz debo de tener éxito en todo lo que me proponga, ¿no? ¿Quién cree eso, no? Que a veces el éxito depende de qué tan feliz pudieras estar, ¿no? Entonces en este sentido eh, hay un acontecimiento, un pensamiento y una emoción, ¿no? Que a veces nosotros nos sentimos tan presionados en poder llegar a un éxito que eh, no nos per podemos permitir incluso los fracasos, los errores y que sobre todo la felicidad es sinónimo de éxito y que a veces no necesariamente es así, ¿no? Entonces los invitaría a cuestionarse, ¿qué tan cierto es esto que realmente debo de, de tener éxito para ser feliz, no? ¿Qué tan cierto es este aspecto? ¿Qué evidencia tengo acerca de ello? ¿Y es solo un pensamiento o es algo que los demás creen? Y que yo me estoy adjudicando, ¿no? O este es una historia que quizá yo aprendí desde muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, muchas de estas situaciones nos generan eh, esta ansiedad, ¿no? De querer ser siempre exitoso en, en algo, ¿no? Incluso, ¿qué es el éxito, no? A veces para muchas personas el éxito puede ser diferente, puede desempeñarse de diferente manera, ¿no? Entonces, otro pensamiento... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer las cosas perfectamente, ¿no? Este, muchos, Muchas personas nos vamos a identificar en este aspecto, ¿no? Eh, que siempre hay que tener eh, algo perfeccionista, ¿no? Entonces, los invito a que en, en esa hoja de papel anoten su uno de sus pensamientos que pudieran identificar que les pudiera causar ansiedad, ¿no? Este, no sé, en este momento estoy pensando que tengo que mantener el control de todas las situaciones, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ok, ahí lo anoto. ¿Y qué emoción me provocaría este pensamiento? Ah, bueno, a lo mejor me produce, este, ansiedad, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? Eh, a lo mejor tristeza, a lo mejor angustia. Entonces, ahí, este, lo coloco enfrente de, de mi pensamiento, ¿no? Y ahora, eh, ya que identificamos esta parte, lo empiezo a cuestionar, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto que estoy pensando? ¿Qué tan cierto eh, es que yo debo de mantener el control de todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en realidad no, no somos unas máquinas, un, no, eh, sí, algo que pudiéramos eh, tener el control realmente de todo, ¿no? Y... Y no necesariamente podemos y debemos de tener el control de todo, ¿no? Eh, y más adelante vamos a, a... Bren nos va a proporcionar una herramienta en donde nos vamos a identificar que no siempre eh, podemos tener el control de todo y de todos, ¿no? Ya queremos controlar a nuestra familia, amigos, este pareja y qué es lo que realmente sí podemos controlar y qué no, ¿no? Entonces eh, comenzamos a cuestionarlo, ¿no? En esta parte. Y anotamos qué evidencia tengo de que eh, debo de mantener el control todo el tiempo. ¿Realmente eh, eso me está funcionando? ¿Eso me es eh, gratificante? ¿O qué estoy eh, realizando yo para que realmente esto se lleve a cabo? no Entonces a veces incluso hacemos situaciones que... Eh, nos pueden dañar o nos pueden perjudicar a nivel individual, ¿no? Otro pensamiento pudiera ser y, y pudiera englobar eh, muchas de las situaciones que vivimos, ¿no? Soy el principal responsable de que las personas se lo pasen bien cuando están conmigo, ¿no? Eh, ¿Quién ha pensado o llegado a pensar esta parte, no? Entonces, eh, anoto mi pensamiento anoto qué emoción me puede producir porque este al creer que yo soy el principal responsable de, de que las personas se sientan feliz conmigo no entonces qué pasa cuando una persona no no esta parte y quizá me causa frustración tristeza impotencia enojo entonces ahí lo voy a ir anotando no y ahora lo cuestiono no qué tan cierto es que yo soy el principal responsable de lo que los demás puedan sentir, ¿no? Eh, es realmente mi responsabilidad el poder eh, hacer feliz a todo el mundo, de quién pudiera ser entonces la responsabilidad de esta parte, ¿no? Y eh, a veces nos, nos tomamos estos pensamientos como un hecho en sí, como si fuera este algo que tiene que ser como la realidad, ¿no? Claro. Y la mayoría de las ocasiones son realmente interpretaciones de o creencias a veces erróneas que podemos tener acerca de alguna situación. Y esto mismo nos pudiera estar desatando. Entonces, este ejercicio eh, pudieran ocuparlo en cualquier momento que, que ustedes identifiquen. Ah, es que estoy... Sintiendo ansiedad. ¿Por qué? Ah, porque viví esto, ¿no? Ah, ok. ¿Qué pensamiento eh, en primer momento pude tener? Ah, es que me sentí, no sé, eh, pienso que soy eh, un fracasado, ¿no? Porque cometí un error en una situación. Ah, ok. ¿Qué emoción me pudiera desatar este pensamiento? Ah, bueno, tristeza, enojo, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok. Entonces ya empiezo a cuestionar este pensamiento. ¿Qué evidencia tengo de que realmente soy un fracasado, ¿no? Ah, no, pues me equivoqué una vez, ¿no? O no me salió como yo quería. Ah, ok, entonces, este, ¿realmente eres un fracasado por haberte equivocado una sola vez? Ah, ok, no. Entonces, cuando comenzamos a cuestionar esta parte y nuestros pensamientos, pudiéramos identificar que incluso, este, nuestra emoción cambia, ¿no? por esto mismo de que en muchas ocasiones tenemos un sesgo de error en cuanto a la manera en cómo pensamos, ¿no? incluso de atribución, ¿no? sesgo de atribución tiene que ver con que este, muchas de las ocasiones alguna situación, por más eh, mínima que sea nos atribuimos que fue hacia nosotros por ejemplo, ¿no? Eh, hay, siempre casi pongo este ejemplo pero me gusta porque eh, ejemplifica muy bien lo que es este sesgo de atribución, ¿no? Eh, vamos en la calle y eh, vamos caminando y en el otro lado de la acera hay otra persona y este, mmm, comienza a reírse, ¿no? Entonces nosotros nos volteamos, lo, lo vemos y se ríe aún más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo de inmediato que... ¿Qué crees, Bren, que pensarían las personas,
0: no? Que se está
1: riendo de mí? Exactamente, ¿no? Entonces, eh, pensamos que se está riendo de nosotros, ¿no? Entonces, ahí eh, los invito a cuestionarse, ¿no? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué tan cierto es que se está riendo de mí? ¿Qué evidencia tengo de que realmente es por mí que se está riendo, no? Y ya le pregunté. Este, oye, tú te estás riendo a mí eh, y que me diga, sí, ah, ok, esa es la evidencia que yo pudiera tener, ¿no? Por Pero probablemente, y, y la realidad fue, es que este, él estaba escuchando eh, a lo mejor un podcast de nosotros, alguno muy gracioso, y dijimos algún chiste, y en ese momento, este pues la persona eh, coincidió en que se volteara y se empezó a reír a, a carcajadas, ¿no? Pero no necesariamente fue hacia nosotros, ¿no? Entonces, este sesgo de atribución eh, tiene que ver con esta parte que muchas ocasiones eh, nos, nosotros mismos nos adjudicamos esta parte que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Esa invitación a que empecemos a cuestionar qué evidencia tengo de que realmente eso pasó, qué tan cierto es o qué tan real es, ¿no? Porque en realidad el, este muchacho que estaba del otro lado, lado de la acera pues no se estaba riendo de nosotros, esa era la realidad y este y pues nosotros interpretamos que fue por nuestra culpa o fue porque, no sé, este, por nosotros, ¿no? Entonces ya nos empezamos a, a quizá el pensar que fue por nosotros eh, la emoción que causaría a lo mejor sería de enojo de tristeza, ¿no? entonces cuando empezamos a cuestionar este pensamiento ya identificamos ah, bueno, quizá no fue por mí quizá fue por un chiste quizá fue por etcétera, etcétera así ríe, así ve, así no sé, ¿no? entonces eh, muchas de las ocasiones son nuestras interpretaciones y no la realidad en sí y bueno, ese es en cuanto a a nivel cognitivo, este, de esa manera podemos nosotros cuestionar nuestro pensamiento, ¿no? Y hay otro aspecto que, que sí me gustaría retomar y que tiene que ver con este con, con nuestros pensamientos, ¿no? Nuestra mente siempre está pensando en, en todo momento, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita mismo la cantidad de pensamientos que tenemos al día, pero son miles. Entonces, este... Y la mayoría de estos pensamientos tienen que ver con situaciones que vivimos hace un mes a, a, o ayer o hace una semana y pensamientos que este tienen que ver a futuro, ¿no? Eh, mañana voy a hacer esto, al rato voy a hacer aquello o este Juanito... Eh, estuvo muy feliz el día de ayer, o Juanita, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen más que ver con nuestros pensamientos, ¿sale? Esta otra, otra técnica también tiene que ver con este cuestionar nuestros pensamientos, pero más allá hay algo que se llama rumiación, ¿sale? Es cuando, este mmm, por ejemplo... Este, vamos en este momento a pensar en, en las vacas que eh, ellas rumean y ¿qué es rumear? No? Es cuando ellas ingieren un alimento ¿sí? y eh, en su momento de descanso comienzan a volver a atraer a su, a su boca desde su estómago hasta su boca, este, este alimento, ¿no? Y comienzan a masticarlo, 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 masticarlo. Todo el día casi están, com pareciera que están comiendo, ¿no? Pero, este, eso se llama rumear, ¿no? No quiere decir que nosotros los seres humanos hacemos lo mismo, porque no es así, sino que rumeamos en cuanto a pensamiento, ¿no? Este, ya vivimos algo, pero lo traemos otra vez al presente, eh, volvemos a pensar en lo mismo o creamos una historia que nos hubiera encantado decir, ¿no? Por ejemplo, una discusión ¿no? sí. y ah, se me olvidó decirle, hubiera estado re bueno este final, ¿no? Entonces esa parte, este les, les menciono se llama rumear no entonces todo el tiempo podemos estar pensando eh, tanto en el pasado en el y muchas de las ocasiones no disfrutamos o no vivimos lo que estamos eh, experimentando en el aquí y en el ahora y este para eso vamos a, a ocupar atención plena tiene que ver con vivir o experimentar o darse la oportunidad de poder observar lo que está pasando bueno, esta atención plena de, de la que hablaba, eh, pues tiene que ver con que en muchas ocasiones tenemos nuestro, nuestro pensamiento, este, tan en el pasado como en el, en el futuro, que hacemos cosas de manera muy automática. A eso le llamamos piloto automático. En cuanto a que hacemos las cosas por por costumbre o porque ya sabemos los procedimientos, pero en muchas de las ocasiones no nos detenemos a observar cómo es el proceso, qué está pasando y eh, en, este, en estas situaciones podemos incluso cortarnos, podemos tener algún accidente por eh, la misma situación que no estamos pensando en lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto tú, y te voy a cuestionar, qué tanto tú realizas las cosas de manera automática, que dices, ah, este, estaba haciendo eso y no me di cuenta en qué momento terminé. O, este, cuando comes, por ejemplo, disfrutas el sabor de cada alimento que, que pudieras estar ingiriendo y eh, en este momento, justamente en este momento, mientras me estás escuchando, estás pensando en lo que pasó ayer o... ¿En qué vas a realizar mañana? Te invito a, a que tú puedas contestar todas estas preguntas e identificar qué tanto tú estás en el presente, ¿no? Y no estás rumiando todas estas situaciones. Eh, más adelante vamos a identificar y a explorar esta, esta herramienta que se llama atención plena o mindfulness y que eh, ayuda mucho y es una herramienta importante para la disminución de la ansiedad. Entonces, eh, más adelante la vamos a ver, vamos a experimentarla. Entonces, estén preparados para que este, podamos ir identificando cada una de estas partes y sobre todo estar en este momento presente, ¿sale? Entonces... Eh, Bren nos va a, a proporcionar otras herramientas que también nos van a ser
0: útiles para este, nuestros niveles de ansiedad. Pues gracias por toda esa información, creo que fue bastante útil y aquí me gustaría únicamente agregar que de repente cuando nosotros tenemos cierta estructura de pensamientos, eh, estos pensamientos llegan a ser extremistas ¿no? o pareciera que hay una verdad absoluta que ellos esconden y las técnicas que nos menciona Villa nos sirven para hacer más rígidos estos pensamientos, para tener una estructura cognitiva más eh, flexible y que nosotros podamos ver más opciones, ¿no? Es decir, no se trata de una verdad absoluta, sino que son momentos en los que pudimos ver esa situación que pasó, pero que no necesariamente siempre es así. Siempre es una palabra que, que va en este sentido de lo absoluto. Nunca también. Entonces, todo exacto. Entonces, creo que es, es importante empezar a cuestionar nuestros pensamientos para poder flexibilizarlos y así eh, entender lo que nos sucede desde otra perspectiva. Y bueno, pues por este momento vamos a eh, terminar con este episodio, pero el siguiente episodio vamos a continuar con más herramientas para que nosotros podamos disminuir nuestros niveles de ansiedad. Recuerden que eh, empezar a cuestionar nuestra estructura de, de pensamientos es importante para poder experimentar otro tipo de herramientas y también disminuir nuestros niveles de ansiedad. Y bueno, agradezco mucho la información que nos diste. Fue muy, muy interesante. La verdad es que creo que va a servir muchísimo. No olviden también a, a nuestro público seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar nuestro podcast en Spotify, en YouTube. Eh, pueden seguirnos en Instagram, Facebook, en TikTok. Y bueno, compartan también esta información con quien ustedes eh, crean que es conveniente. Si a ustedes también les sirve, pues pasen el dato para que nos escuchen. Y bueno, creamos una sociedad con una mejor salud mental, que es nuestro propósito. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Chao,
1: chao, bye. nos vemos en el siguiente episodio, parte 2. <risa> Exacto,
0: la parte 2. Y bueno, eso es todo por hoy. Hasta pronto.